0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une des pistes que j'avais vraiment envie d'explorer avec vous ici, parce que c'est pour moi une de celles qui représente le point de départ central dans notre chemin vers l'acceptation. Et pour l'illustrer, je vais prendre un exemple qui vous parlera directement. Être en couple, on est d'accord que c'est une chose magnifique, mais ça n'arrive pas en 5 minutes. De la même façon que pour créer une amitié, ben, il nous faudra apprendre à connaître la personne en face de nous avant de la considérer comme proche. Et vous allez tout de suite trouver ça évident parce que c'est normal de ne pas souhaiter donner son amour à n'importe qui. Avant de se dire amoureuse par exemple, ben, on a généralement eu le temps d'avoir plusieurs rendez-vous et c'est à travers tous ces petits moments qu'on va essayer de connaître qui est la personne en face de nous. Ce qu'elle aime, ce qui apporte au quotidien, quelles sont ses valeurs, ses passions, quel est son discours et son rapport aux autres finalement en bref, on va dire qu'on la scanne en quelque sorte, mais on le fait naturellement, sans vraiment s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, maintenant que vous êtes consciente de connaître ces personnes que vous aimez, si je vous demandais de me parler de votre chéri par exemple, de votre meilleur ami, de vos parents, de vos frères et sœurs, a priori vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à le faire. C'est simple, c'est naturel, c'est même vivifiant de parler d'une personne à qui l'on tient profondément. Par contre, si demain je vous demandais de me parler de vous, pendant 30 minutes, sans vous arrêter, de me parler objectivement de votre personnalité, de ce qui vous rend unique, de ce qui fait ce petit je-ne-sais-quoi en vous, de me parler de votre charme, et bien pour avoir déjà tenté l'expérience avec certaines d'entre vous, et pour l'avoir déjà vécu également, ben c'est tout de suite un peu plus compliqué. De la même façon, si je vous demandais de prendre juste 5 minutes pour vous recentrer sur vos propos, sur ceux que vous avez envers vous-même, envers votre propre corps, il ben y a fort à parier que vous n'êtes pas des plus agréables avec vous-même. Alors que si j'allais voir une de ces personnes que vous aimez tant et qui vous le rend bien, et que je lui demandais de me parler de vous, je suis certaine à 100% que le discours il serait complètement différent. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Instagram 12 février, en tout cas je vous le recommande et je vous le mettrai en barre d'infos, mais elle avait mentionné une phrase qui m'avait énormément marquée. Elle disait « Si aujourd'hui je vous demandais de lister toutes les choses que vous aimez sur cette terre, combien de temps avant de dire votre propre nom ?» Et quand j'avais partagé ces mots, j'ai eu énormément de messages me disant « avec le recul, je me demande même si j'aurais pensé à dire mon nom tout court. Et je suis d'accord, hein, parce que vous m'auriez posé la question, je pense que je ne me serais pas citée moi-même. Donc on ne peut pas espérer citer un jour notre nom si on ne se reconnaît pas, si on ne se connaît pas. Donc pour moi c'est ça, la première astuce et l'astuce primordiale, c'est d'apprendre à se connaître. Vous devez partir à l'exploration de vous-même, comme pour les personnes que vous avez appris à aimer. Vous devez apprendre à vous connaître avant de pouvoir vous aimer. Vous devez apprendre à vous parler et c'est logique. Si vous en doutez encore, repensez à mon premier exemple sur les relations amoureuses ou amicales parce que cet exemple il était loin d'être anodin. Ce qui vaut pour les autres, ben, ça vaut aussi pour vous-même. Avant de vous confier votre amour qui, ben, il me semble, est quand même assez précieux, prenez le soin de savoir à qui vous l'offrez, parce que vous n'échappez pas à la règle. Vous allez me dire, bah, euh, oui mais Pauline, merci, mais je me connais quand même par cœur. Et c'est normal de le penser parce que ça fait des années qu'on vit avec nous-mêmes. On se connaît quand même un minimum. Pourtant, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis retrouvée quand même pas mal de fois dans des situations à des kilomètres de ce que je voulais. Je me suis retrouvée énormément de fois à me dire clairement « Mais Pauline, qu'est-ce que tu fous là ?» C'est logique, parce que j'étais clairement pas alignée avec mes décisions, donc comment est-ce que j'aurais pu être en alignement avec le résultat Je vais être honnête avec vous, parce que l'idée de ce podcast, c'est d'être clairement transparente, donc je vais vous l'avouer, j'étais une menteuse. Et aujourd'hui, je le reconnais sans problème. J'étais une menteuse parce que j'essayais constamment d'être une personne différente. Parce que j'ai passé des années à me détester, mais j'ai surtout passé ces mêmes années à essayer d'être une autre personne, une personne complètement différente de celle que j'étais. Donc oui, par définition, on peut dire que j'étais une menteuse. Et pire, parce qu'en plus de mentir aux autres sur la personne que j'étais réellement, bah, je me mentais à moi-même. Je piétinais complètement ma personnalité pour essayer de ressembler à une autre. Et quand je parle de cette autre... Je parle même pas d'une personne en particulier, juste d'une femme qui correspondrait à 100% aux critères de beauté et à la personnalité soi-disant parfaite. Donc je faisais en sorte que les personnes m'apprécient, et ça me poussait parfois à faire des choses que j'avais n'avais pas forcément envie de faire. Je pense que vous connaissez parfaitement ce sentiment où on n'ose pas dire non à quelqu'un parce qu'on a peur de le blesser, alors qu'en ne s'écoutant pas, ben c'est finalement nous-mêmes que l'on blesse. On m'a appris à sourire, à dire oui pour ne pas être impoli. Mais est-ce que le fait de faire preuve de politesse envers les autres justifie le fait que je ne m'écoute pas et que je m'écrase complètement Est-ce qu'on ne peut pas trouver finalement un juste milieu C'est Franck Lopvet qui dit qu'aimer ce que l'on est, c'est simplement le reconnaître. Alors oui, pour apprendre à vous accepter, à vous aimer, il faut vous reconnaître. Que ce soit dans le bon et le mauvais entre guillemets. Et ça vaut aussi bien quand on parle d'aimer son corps. Il faut déjà commencer par s'aimer soi-même parce que si vous vous détestez profondément, vous aurez beau avoir le corps de vos rêves, celui que vous idéalisez depuis tant d'années, bah vous ne serez pas pour autant heureuse. C'est d'ailleurs pour ça que je reçois le témoignage de nombreuses femmes qui me disent clairement qu'elles ne se sentent pas légitimes dans leur complexe parce que les autres leur disent qu'elles font un 36, qu'elles n'ont pas du tout à complexer, alors que pourtant, elles, de leur côté, bah, elles se sentent très mal dans leur corps. Enfin, il faut comprendre que la mauvaise image qu'on peut avoir de soi-même, ça n'a rien à voir avec une taille de pantalon. Déjà parce qu'un complexe, ben c'est pas forcément lié au poids. On peut être complexé par un tas d'autres aspects et qui parfois ne sont même pas physiques. Mais c'est aussi parce que, comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode de ce podcast, on se rend finalement bien vite compte que le poids, c'est secondaire. Que tout se passe dans le rapport au corps, dans le rapport à soi-même. Et c'est en ça qu'apprendre à se connaître et à se reconnaître, c'est primordial. Faut savoir que l'insatisfaction corporelle, elle est cultivée par la société, par tout ce qui vous entoure, peu importe qui vous êtes et ce à quoi vous ressemblez. Alors je le répète encore ici, vous n'avez pas à culpabiliser. Avec le recul, c'est pas difficile de se rendre compte qu'on a finalement passé beaucoup trop de temps à essayer d'être quelqu'un d'autre, qu'on a bien trop longtemps étouffé notre vraie personnalité. Par exemple, historiquement, on m'a toujours dit que j'avais des idées bizarres. Donc euh, ma famille, mes amis, bah ils étaient jamais étonnés quand je leur sortais une nouvelle lubie. C'était clairement pas rare pour moi d'entendre « oh bah oui t'inquiète, hein, c'est du Pauline tout craché, hein, laisse tomber ». Pas attention. Et à l'époque, je voyais cette phrase d'un très mauvais oeil. Franchement, ça me vexait et je sortais de cette conversation toujours un petit peu en colère. Finalement, maintenant, quand j'entends des personnes dire ça à mon sujet, je me dis Ok, c'est bon, Pauline, t'as gagné, t'as réussi. Je suis tellement alignée avec moi-même que même les autres reconnaissent le fait que ce que je fais, bah ça me ressemble. Il y a une longue période pour moi où c'était impossible d'assumer mes choix. S'ils sortaient un petit peu de l'ordinaire, c'était inenvisageable. Sortir du cadre, etc., c'était pas possible. Donc finalement, bah les autres, ils passaient toujours avant tout le reste, avant ce dont j'avais vraiment envie au fond de moi. Et c'est intéressant de s'en rendre compte. Donc pour ça, j'avais fait un petit exercice que je vous conseille. J'avais listé 10 choses que j'avais secrètement envie de faire. Et en face, j'avais pris le temps d'indiquer les raisons qui m'en empêchaient clairement. Donc faites-le. Et si à la fin de ce petit exercice, vous vous rendez compte que quelques-unes de ces raisons sont liées au regard des autres, alors j'ai qu'une chose à vous dire, osez, parce que personne ne le fera pour vous. Et je sais que trop bien à quel point on a besoin d'être validé par les autres. Tout simplement parce qu'on nous a éduqués comme ça. On nous a toujours dit de faire attention au « quand dira-t-on » Et pourtant, bah, se lancer, mais c'est vivifiant. Par exemple, le compte Instagram Bonjour Mon Corps, les podcasts comme celui que je suis en train d'enregistrer, bah, c'était pour moi une énorme sortie de zone de confort. Parce que c'était clairement m'exposer à des critiques libres sur mon discours et même sur mon apparence. Et pourtant, aujourd'hui, j'y prends un plaisir fou à être ici avec vous. Mais il y a deux ans, même neuf mois d'ailleurs, j'aurais été tétanisée à l'idée d'y penser ne serait-ce qu'une seule seconde. Aujourd'hui, j'aimerais que vous arrêtiez de croire que quand vous changerez, bah, vous mériterez enfin d'être aimé par les autres et par vous-même. Commencez déjà à croire en vous. Vous méritez déjà l'amour des autres et votre propre amour. Apprendre à se connaître, c'est simple et pourtant c'est bien complexe. C'est en plus quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, alors que je pense qu'on devrait un petit peu. Et pour vous donner une image, je ne sais pas si vous connaissez la spéléologie. Vous savez, c'est une activité euh, souterraine qui consiste à rechercher, repérer, explorer, étudier, cartographier des cavités. Bah, C'est ce que vous allez faire avec vous-même à partir d'aujourd'hui. Vous allez creuser en vous, en chaque aspect de votre vie, de votre personnalité, de votre rapport aux autres. Reprenez les bases de ce qu'on n'a jamais eu la chance d'étudier à l'école. Comprenez quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, vos envies. Soyez capable de dire ou de découvrir ce qui vous passionne, ce qui est important pour vous dans votre vie actuellement et quelles sont finalement vos priorités. Au-delà de vous permettre de faire un premier pas vers l'acceptation, ça vous permettra peut-être comme moi d'arriver à davantage dire non, ce qui est déjà pas mal, à vous lancer dans un projet qui vous correspond à 100% ou à prendre tout simplement des décisions pour vous-même avant de les prendre pour les autres. Devenir proche de vous-même et vous faire passer avant le reste ne signifie pas forcément que vous êtes égocentrique. Cet amour que vous allez apprendre à développer pour vous-même sera juste une opportunité supplémentaire pour vous d'en apporter aux autres. Avant d'aider les autres, il faut être capable de s'aider soi-même. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies. Peut-être que ça lui fera le même effet. Vous pouvez aussi me laisser un petit mot une petite note sur la plateforme de votre choix. Ça me fait un bien fou de les lire. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont laissé des petits commentaires, que ce soit sur Apple Podcasts par exemple, ou même sur Instagram, qui m'ont envoyé des petits messages vraiment. Ça me touche énormément et ça me motive à continuer. Donc merci mille fois pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt sur les podcasts de Bonjour mon corps.